0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 홍익표 의원님. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 국민의힘 윤영석 의원님. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예, 유튜브 라이브 열려 있고요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 어, 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 대신 질문해 드리겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 저희 최고의 정치 토론회 룰은 뭐 대략 한 2분 정도 이내로 어뭐더 짧게 하셔도 좋고요. 어, 너무 길, 길어도 한 2분 정도 이내로 발언을 좀 제한을 하겠다 이런 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 2분 넘어가면 저희들이 마이크를 끕니다. <웃음> 뭐 굳이 그게 아니더라도 어, 원활하게 서로간에 대화를 하시는 게 좋을 것 같아서 이런 룰을 만들었고요. 저 오늘 할 얘기가 좀 많이 있습니다. 이제 국회에서 지금 인사청문회가 계속 진행 중이죠. 오늘도 오늘도 있죠. 오늘도 있고 어제는 어 아마 대중들의 관심이 제일 많았었던 변창음 국토, 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 있었고, 그 얘기도 좀 해야 되고, 백신 얘기도 좀 여쭤봐야 되는 부분이 있고요. 그 전에 뭐한 말씀씩만 듣죠. 어제 사실 한 1년 4개월 만에 정경심 씨 어, 조국 전 장관 부인인 정경심 교수에 대한 판결이 나왔습니다. 1심 판결이 나왔고, 4년 구속, 4년 어, 징역 4년에 법정 구속이 됐고요. 어 입시비리에 대한 판단은 대부분 유죄, 아 전부 유죄가 나왔고 어 사모펀드에 관련된 내용은 일부 무죄 유죄, 유죄가 나왔고요. 증거 인멸도 일부 유죄가 나왔고. 그래서 뭐열다 15개 중에 11개 혐의가 인정이 됐다. 이렇게들 보도를 하고 있는데 어 음, 음. 양쪽 얘기를 간단하게 듣고 이거 갖고 뭐 길게 얘기할 건 아닌데 뭐 민주당 쪽 얘기부터 들어보죠. 민주당에서 어제 대변인이 가혹한 판결이다 이런 취지의 입장을 냈더라고요. 홍익표 의원님은 어떻게 보셨습니까, 이 판결? 어,
2: 저는 개인적으로 그 동의할 수 없는 판결이라고 생각을 합니다. 동의할 수 뭐, 없다. 예, 예, 뭐 절차적으로 재판부가 내린 판단이기 음. 때문에 그 자체를 뭐 존중할 수밖에 없지만, 네. 어, 여러 가지 사실관계라든지 이런 거에 대해서 재판부의 선입견이나 예단 그리고 음. 어떤 편견들이 상당히 작용한. 어~ 매우 나쁜 팔, 판례가 아닐까 생각됩니다
1: 음.
2: <웃음> 어, 실제로 법정에서 논의될 때 어, 아리안글파 그러니까 아리안글을 사용해서 만들 수 없는 그러니까 음. 사실 검찰이 전혀 입증해내지 못했거든요 재해내지 음. 못해냈습니다 음. 그러니까 자기들이 기소한 방식으로 어, 위, 그~ 저~ 이~ 표창장을 위조를 못했음에도 불구하고 음. 그것을 전부 인정했다는 측면 그리고 부산대 음. 의전원의 관계자가 이미 법정에서 증언할 때그 표창장이 전혀 영향을 주지 않았다고 했음에도 불구하고 음. 그 공판 중심주의인데 그러이 공판에 나온 증그 참고인이나 증인들의 얘기들을 전혀 무시한 채 판사가 그렇게 결정 내린 부분은 공판 중심주의도 정면으로 거스른 잘못된 음. 판단이었다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 유영석 의원님은 어떻게 보셨습니까? 이거는 이제 기본적으로 조국 장관과 이제 그 부인 정경심 씨가 결국은 이제 그 딸을 어 부산대 의학전문대학원에 입학을 시키기 위해서 표창장을 위조했다는 사실 그리고 각종 증명서를 위조 발급받았다는 그런 사실 여러 가지 이제 이런 그 사실들이 법정에서 사실관계로 다 인정이 된 거예요. 그리고 이제 논문의 제일 저자로서 아, 될수 없는 그런 상황임에도 불구하고, 논문이 제일 저자로 해서, 그런 것이 이제 결국은, 어, 대학의 입학 과정과 또 의전원 입학 과정에서 이제, 어, 요소로 작용 합격의 요소로 작용을 했다는 것인데, 네. 그러한 사실관계를 지금 다 인정을 해야 되잖아요. 지금 법정에서 인정된 거 아닙니까? 음. 그런 위조 사실을. 예. 그렇기 때문에 이런 것을 이제 근본적으로 지금 부인하면 그거는 저는 이해가 안 된다고 보고요. 결국은 그렇게 함으로써 대학을 입학하는 과정에서 네. 또, 의학전문대학원에 입학하는 과정에서 다른 학생이 합격될 수 있는 그런 기회를 박탈한 거거든요. 음. 이건 엄청난 그 범죄예요. 중범죄다 말입니다. 음. 그렇기 때문에 그런데도 불구하고 정경심 씨가 법정에서 이런 것을 전면 부인하고 네. 그런 파렴치한 그런 행위를 했기 때문에 이것은 당연히 중부을를 받아야 되고요. 저는 재판부에서 합당한 판결을 했다고 생각합니다.
1: 근데 이게 이제 정경심 씨에 대한 판결이긴 한데, 앞으로 이제 조국 전 장관에 대한 판결이 남아있잖아요. 그냥, 그, 거기에 아마 좀 불리하게 작용을 하지 않을까, 조국 전 장관에게는. 그러기도 하고, 이게 또 지금 이제 야당에서 얘기하는 건 결국은 윤석열 총장이 올랐던 거 아니냐, 뭐 무리한 수사다, 이런 건 얘기를 많이 했었는데, 법원에서는 그런 것들이 하나도 인정된 게 없고, 오히려 이제 정경심, 어, 교수가 유죄가 인정이 된 부분 이렇게 지금 얘기를 하고 있단 말이에요 그 그러니까 여당 입장에서는 굉장히 좀 부담스러운 상황이 아닌가 이런 생각이 들어요 어떻게 보세요? 글쎄요 아직 뭐 최종심까지 남아있기 때문에 예. 어,
2: 그 이후에 재판의 진행 과정을 봐야 되는데 어, 저는 분명히 증거재판주의와 공판중심주의를 정면으로 거스른 그 음. 판, 판결이었다고 보기 때문에 이후에 그 추가 재판 과정에서 어, 진, 어 사실이 입증될 것으로 보고요. 실제 조국 장관과 관련된 음. 재판 과정에서는 네. 이와 다른 분위기로 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다. 아, 그래요.
1: 항소심에서는 네. 어, 그러니까 좀 여지가 있다, 다툼의 여지가 있다 이런 말씀이신 네. 거네요. 네. 음.
2: 저는 어, 재판부가 증거에 각해서 봤으면 좋겠습니다.
1: 음. 예. 여당 야당에서 그 얘기했어요. 뭐 윤석열이 옳랐던거 아니냐. 예.
0: 뭐 그러니까 이제 음. 윤석열 검찰총장이 어, 조국 전 장관과 정경심 씨에 대한 네. 그런 수사를 하는 데 있어서 편편결이나 편파적인 그런 입장이 없었다는 거죠. 그러니까 죄가 있기 때문에 수사를 한 것이고 죄가 있기 때문에 이제 기소를 한 것이고 그것이 이제 재판부에서 인정된 거기 때문에 그것이 정치적인 어떤 행위가 아니었다는 거죠. 음. 결국은 이제 법을 지킨 합법적인 그런 행위였다는 것이 지금 드러난 것입니다. 입증이 된 거예요.
1: 알겠습니다. 네. 뭐 일심 판결이 났지만은 아까 제가 일부에서도 잠깐 말씀드렸었는데 이게 뭐 끝난 건 아닌 것 같습니다. <웃음> 네, 예, 네, 네. 앞으로도 뭐 이심 뭐뭐 네. 최종 최종 심까지 네, 좀 지켜보죠. 뭐, 예, 네. 조, 조국 장관 본인에 대한 얘기들도 있고, 이건 좀 저희들이 지켜보면서 다음에 얘기를 하도록 하고요. 어, 국회에서 벌어진 일들을 좀 여쭤보겠습니다. 어제 변창흠 장관 후보자 인사청문회가 뭐 가장 뉴스가 많이 나왔었는데. 야당은 굉장히 아예 자격이 없다 처음에 이제 이렇게 시작을 하더라고요. 저도 인사 청문회 처음에 좀한두 시간 들어봤었는데 어, 어제 어쨌든 하루 종일 인사 청문회를 통해서 그 각종 의혹들 뭐뭐 뭐 설화도 좀 있었고 정책적인 부분에 대한 음. 이견들도 야당하고 좀 있었는데 좀 해소가 됐다고 보세요? 어떻게 먼저 이거는 야당이 먼저 포문을 열어주시죠?
0: <웃음> 해소가 이제 전혀 안 되고요. 예. 오히려 더 이제 또 눈덩이처럼 이게 불어난 그런 측면이 있죠. 예. 그래서. 이 변창음 후보자를 보면은 네. 지금 우리 정치인들이나 공직자들에게 가장 중요한 것이 공감 능력이에요. 음. 그렇지 않습니까? 이 어려운 분들 또 지금 이코로나일9로 고통받고 있는 그런 국민들께 우리가 같이 공감을 하면서 네. 어떻게 하면 그분들의 어떤 어려움을 들어줄 수 있을까 이런 공감 능력이 굉장히 중요하거든요. 그런데 네. 어, 이분이 이제 과거에 했던 그 발언들을 보면은 구이역 그~ 김군 사고 그야말로 참 얼마나 취약한 그런 어~ 어~ 일이었습니까 어~ 근로 근로자였습니까 당시에 (19세에) 그런 어린 나이에 참 그런 일을 하면서 그런 엄청난 사고를 당해서 전 국민들이 추모하는 그런 어, 분위기였는데 네. 입에 담지 못할 그런 모욕적인 말을 한다든지 네. 또 그~ 임대주택에 거주하는 그런 분들에 대해서도 아주 입에 담지 못할 그런 얘기에 어제 또 이제 그 해명을 하는 과정에서 또 보니까 여성 뭐 화장 뭐 이런 또 해일하면서 여성들에 대해서까지는 편견을 조장하는 여성 차별적인 그런 발언을 했단 말이에요. 이분은 제가 보기에는 이 국회라고 하는 이 신성한 장소에서까지 이것이 여성 차별적인지 또는 여성에 대한 편견이 있는지 이런 걸 아예 판단을 못하는 분이에요. 음. 그리고 공감 능력이 없다는 것이죠. 그래서 지금 이게 이제 말도 그 용어 선택도 상당히 공직자는 이, 어, 상당히 그좀 엄정하게 해야 되거든요. 음. 그런데 이런 것들이 아주 그냥 막말 식으로 막 나오는 것이 기본적으로 이제 인격이 안돼 있다고 저는 생각이 들어요. 음. 그래서 이제 뭐그 외에 이런 전문성이나 업무 능력도 제가 이제 어제 쭉 들어봤는데 사실 그건 탁상공론이지 그것이 어떤 어, 이것이 주택 공급의 어떤 증가로 연결되겠다라고 저는 예, 확신 들지 않아요. 그래서 어, 그런 좀 의심이 많이 드는 그런 후보입니다. 예. 네.
1: 뭐 정책 능력은 조금 이따 얘기할 기회가 있을 것 같고 일단 지금 <웃음> 뭐 공감 능력 말씀하셨고 인격 얘기하셨고 뭐 이런 기본적인 자질 문제 있잖아요. 이, 이 부분에 대한 뭐 문제적인은 총무히 전부터 계속 있었어요 언론 등을 통해 가지고 어떻게 보세요 홍의표 의원께서는. <웃음> 어뭐 적절치 않은 <웃음> 발언들이 있었던 건
2: 사실입니다. 네. 어, 뭐 저도 그 인정을 하고 있 본인도 어제 청문회 자리에서 여러 차례 사과를 했고요. 네. 또 청문회 오기 전에도 어그 김군 가족분들 또 지금 농성하고 계신 여러분들에게 대해서 사과의 의사를 표명했고 현장에 가서 사과를 했었습니다. 네. 어 근데 이제 이런 거 같아요. 어 그분이 그 어떤 표현상 적절치 못한 부분이 있었던 것도 사실이고 네. 그 공감 능력이나 주의 좀더 이 주의해야 될 부분도 분명히 있지만 네. 일부 발언들이 좀 잘려나가면서 앞뒤가 잘리면서 좀그 왜곡되거나 음. 좀확그 확산된 측면도 있다 의미가 네. 그 예를 들어 이런 거예요 구이역 김근 사건 같은 건뭐 저도 뭐그이그 사과해 당연히 잘못된 거라고 네. 보는데 공공 임대 주택 같은 경우 이런 얘기를 했잖아요 아뭐딱 어 잘라서 얘기한 게뭐그 돈, 돈 없는 사람들이. 사람은, 뭐, 예. 집 없는 사람들은 밥안 사먹는다. 아침밥 음. 사먹겠냐, 이런 음. 얘기인데, 이게, 그, 셰어하우스 인제에서 공유식당 운영하는데, 예. 공유식당 운영할 때 이제 몇 가지 기본이 있습니다. 그런데 돈, 그, 사업자가 들어와야 되기 때문에 돈을 내서 밥을 먹어야 되고, 음. 아니면 최소한의 사업 운영하려면, 거기 입주해 있는 사람들이 선, 선 지급하고, 음. 밥을 먹게 하고 이런 건데, 예. 그런, 외국인 이런 게 많이 되고 있고요. 예. 심지어, 그, 약간 좀, 그, 강남 지역에, 외국인들 대상으로 하는 레지던스에서는 이렇게 하는 데가 있습니다.
1: 아, 아침을 돈 내고 이제 같이
2: 먹는? 그렇습니다. 아침 식당에 있고요. 그게 이제 그, 그런 그 식당들이 아침에는 식당을 운영하고 점심 때는 그냥 식당. 음. 아침에는 내부자들. 음. 그 다음에 그 거주자들이죠. 그 다음에 점심 때는 외부자한테까지도 다 개방해서 음. 식당처럼 하는 데가 있는데 이런 경우 외국인들은 굉장히 익숙해요. 이런 레지던스에서. 음. 그러나 우리나라 사람들 아까 그게 이제 일부 부적절하게 <웃음> 화장 뭐 이런 표현을 갔는데 서로 아침에 잘 모르는 사람하고 마주보고밥 먹는 거에 대해 약간 불편해하고 그리고 실제 그, 그런 그 임대주택에 와, 와고 있는 청년 세대가 예, 시간 예, 밥을 사 먹을 정도의 돈도 없기 때문에 이런 건 도리어 탁상공론이다. 이런 지적을 한 거였습니다. 아,
1: 그러니까 이제 뭐 문맥들을 생각해 보면 은 일부는 부적절한 발언이 있지만 일부는 또 이해되는 측면들이 있다. 예. 그러면 뭐 임명은 한다는 얘기잖아요. 이제 청문 보고서 는 통과시키겠다는 거잖아요. 여당. 그래서 아직
2: 뭐그건국토위 제가 국토위 음. 상임위원도 아니고 네. 오늘 국토위 상임위에서 어그 논의를 하겠죠. 알겠습니다. 예.
1: 그러면 이제 뭐그 어떤 공감 능력이라든가 이런 부분에 대한 얘기는 됐는데 아까 그 얘기를 하다 마셨거든요. 정책 능력은 이게 이제 탁상공론이라고 한 말씀만 음. 하셨는데 구체적으로 어떻습니까? 이게 전문가 이게뭐좀 자질이라든가 공감 능력은 좀 이제 반성할 부분이 있지만은 전문가 아니냐 지금 주택 정책을 총괄할 수 있는 뭐 이런 게여당 입장이란 말이에요. 어떻게 보세요 그 부분은?
0: 제가 이제 우리 변창흠 후보자의 그런 정책 제, 제안에 대해서 이제 탁상공이라고 보는 이유가 네. 세 가지 지금 정책이 제안이 됐어요. 네. 크게 하나는 이제 역세권에 대한 그 용적률 네. 상향이 있고요. 네. 그다음에 이제 빌라 주거지역 등좀저 저층, 저밀도 지역에 대한 그 용적률 상향을 통해서 음. 개발하겠다. 그 다음에 이제 중공업 지역. 예. 중공업 지역이 상당히 많이 있는데 서울에. 그런 예. 중공업 지역을 주택지로 개발하겠다. 이런데 음. 세 가지거든요. 그에 봐서. 그런데 예. 지금 그 중에 이제 첫 번째로 내건 그 역세권 개발이요. 예. 어, 지금 변창음 후보자는 현재 350m인 역세권을 500m까지 확, 확사, 확장을 예. 해서 현재 그 500m 반경 내에 있는 어, 용적률이 현재 한 평균 160%밖에 안 되기 때문에 이걸 300%까지 올려서 주택을 공부, 공급하겠다. 이런 대안을 제시를 했단 말입니다. 네. 그게 이제 그러면서 하는 말이 그 개발 이익은 공공이 환수하겠다는 거예요. 음. 그렇게 지금 얘기를 했거든요. 어제. 네. 그런데 그걸 어, 뜯어보면 은 지금 역세권 주위에 있는 그 땅은 모두 사유지입니다. 대부분 다. 네. 그리고 지금 변창호 후보자가 307리의 역세권의 반경 500m로 이렇게 해서 그걸 하면 은 서울 전체 면적의 절반이에요. 네. 서울 전체 면적의 절반을 지금 용적률을 약한 160%에서 300%로 올리겠다. 이거는 엄청난 부동산 투기를 조장할 수 있습니다. 음. 거기다가 그거를 공공이 환수하겠다고 하면 은 어떤 그 소유주가 그거를 개발할 그런 인센티브가 없잖아요. 음흠. 그러한 부분에 서 전혀. 구체적인 대안을 제시를 하지 않고 있단 말입니다. 음. 그게 지금 중공업 지역도 다 마찬가지로 대부분 음. 사유지고 예. 또한 빌라, 주거지역 등 저밀개발지구도 대부분 다 사유지예요. 예. 그런 부분에 대해서 공, 개발 예, 이익을 하겠습니다. 다 공공이 환수하겠다고 하지 어떻게 어. 인센티브를 어서그 개발할 것인가 전혀 없단
1: 말입니다. 그러니까 탁상공론이라고 아까 말씀하신 구체적인 <웃음> 근거를 좀 말씀해 주신 건데 <웃음> 이 그그 그 말도 음. 들어보니까 또 일리가 있는 것 같아요. 이거는 한번 이제 정책적인 부분이니까 네. 홍영표 의원님이 말씀을 좀 해주시죠. 그한 가지 측면만 지적을하신 건데요.
2: 네. 그 변창호 후보자의 그 주택 정책 관련돼가 네. 좀 크게 세 가지입니다. 지금 윤 의원님 말씀하신 첫 번째 것은 초 단기 공급과 관련된 측면이고요. 네. 그러니까 어그 역세권이라든지 또는 중공업 지역의 그 용, 그 용적률을 좀 높여서 예. 어, 주택을 단기간에 공급하자 이 부분입니다. 네. 그래서 이 그러니까 첫 번째는 그런 그 초단기 공급 확대 전략, 예. 두 번째는 공공임대 주택을 통해서 음. 주거복지 정책, 그리고 세 번째는 미래 주거 하우스 개념이 있어요. 음. 그러니까 지금 좀그 미래 세대는 결국은 일 최근에 코로나 때문에 더 확산되지만 직장과 일그 일터와 그그 그 집이 구분되지 않는 경우가 많습니다. 네네. 그러니까 사는 곳이 곧 일터가 되고 그러한 그건 워킹하우스 개념이죠. 그런 네. 개념으로 미래하우스 개념까지 가, 포괄하고 있는 지금 비전 정책을 다 갖고 계시거든요. 주거정책과 네. 관련돼서. 그래서 첫 번째 아까 말씀하셨던 <웃음> 그 모든 후보지를 다개발하려그는 않겠죠. 음. 그러니까 그런 것들이 대상지가 될 가능성이 있다. 그중에서 가장 유력한 곳을 우선적으로 그저 이, 이 고밀화해서 개발하겠다는 것이고요. 네. 또 하나는 이 주, 이익환수를 자꾸 얘기하시는데 이익환수라는 건 그런 겁니다 그러니까 이 개발을 하면 이익이 그~ 당연히 땅값이 올라가지 않겠어요 근데 네. 그것을 그~ 아무리 사유주라 하더라도 그 사람한테 전체로 돌 돌아가는 게 아니라 어느 정도는 어~ 그~ 이~ 사회적 환수를 절반 네. 정도라도 사회적 환수를 한다는 조건으로 개발을 하겠다 네. 이런 거기 때문에 이익을 공유하는 개념이지 이익을 전부 다 뺏어가는 개념이 아니라는 겁니다 음. 즉 토지사유자 입장에서도 그게 이익이 된 지금보다는 이익이 되는 거거든요 안 그러면 개발이 잘안 되고 그대로 있는 상태보다는 개발을 해서 이익을 좀더 공유하는 게 좋지 않겠냐는 건데 그건 나중에 법적 그 정당성이나 절차를 밟아야 되겠죠 그래서 마침 말씀하신 것처럼 그 국토부 장관이 뭐 무지하게 아무 근거도 없이 법적 근거나 네. 절차도 없이 또 주민과 동의 절차도 없이 그냥 돈을 뺏어간다. 그
1: 사이즈, 사이즈를 뺏어간다. 이런 개념은 아닙니다. 알겠습니다. 이거 정책과 관련해서는 양쪽 얘기를 들었으니까 이게 좀 부동산하고 연결되는 얘기인데 이거는 민주당 얘기를 들어봐야 될것 같아요. 진성준 의원이 1가구 1주택 보유를 어 명문화시키는 법안을 제출했습니다. 을 이게 이제 어 반대 반대하는 쪽에서는 이거 뭐 사회주의냐? 어 어떻게 이런 규제를 하는 걸 명문화시킬 수가 있냐? 이런 비판을 하고 있단 말이죠. 이 홍표 의원님은 이 법안에 대해서 어떻게 생각하십니까? 어 법안의 취지 자체에 대해서는 저도 공감을 하는데
2: 취지 예, 네. 그러니왜 그러냐면 우리나라 주거 정책의 기본 원칙. 그러니까 이 이거는 어일 1가구에 1주택으로 제한하겠다는 게 아니라 역개념, 그러니까 한 가구에 주택을 공급해줘야 되는 어떤 그 법적, 사회적 책임을 강조한 거거든요. 음. 그래서 그런 측면에서인데 이제 최근에 여러 가지 논란, 그 부동산 문제에 대해서 논란이 있는 상황에서 이 법이 나오니까 다소 오해의 소진이 있었다 생각을 합니다. 그래서 음. 어 저는 그 기본적으로 한 세대가 한 주택을 갖는 것은 권리로서 얘기해야 한다고 생각해요 그러니까 음. 무주택자 지금 현재 우리나라 무주택자 같은 경우에는 거의 그 주거 최소 한 7년 이상 실제로 서울에서는 11년 이상 주택을 갖는 음. 그 기간이 그 벌어지고 있는 점점 늘어나고 있는데 어, 정부 정책이 일가구 일 가구에 한 주택을 보유할 수 있도록 어, 정책을 좀 장려해야 된다는 개념입니다 음. 다만 한, 한 가구가 주택을 두개세개 개 보유하는 문제에 있어서 이것을 제한할 수는 없죠. 우리나라 네. 시장경제 국가에서 네. 왜냐하면 어 다만 그, 그 정당 정상 정상한 법적 절차, 그 다음에 정당한 어떤 재산 형성 과정을 거쳐서 어, 그리고 또 그에 따른 합당한 세금을 낸다면 그그 그 사람이 제, 집을 한두 채나 세채 갖는 것을 그 자체를 어떤 비판하거나 음. 또 제한할 수는 없다고 생각을 합니다. 이걸
1: 그, 그 법에다가 명문화 시키는 거에 대해서 는 어떻게 생각하세요?
2: 취지는 그, 알겠는데. 그래서 아까 제가 말씀드렸던 이 법의 취지는. 네. 어, 위를 제한하는 개념보단 현재 우리나라 주택이 없는 사람들에게 음. 그 주택을 사회가 책임져야 된다는 어떤 원칙론적으로 이해해야 되는 것 아니냐 네. 이런 생각입니다.
1: 런이좀 그러니까 필요하다는 입장이시네요. 네네. 그, 네, 네. 이,
2: 이, 주, 일가구, 일주택을 그 개념을 보면 이가구, 이, 이 주택, 삼주택을 못 갖게 한다 이런 의미보다는 음. 무주택자나 그 현재 그 주거 취약계층들에게 한 주택을 <웃음> 줄수 있도록 사회적으로 음. 사회가 국가가 책임 공적 책임을 가지고 해야 된다 네. 이런 의미로 해석을 해야 된다 봅니다.
1: 그 유, 유영석 의원님, 그러니까 홍의표 의원님 말씀은 진성주 의원도 이런 해명을 했습니다. 이게 취지가 그렇다는 거다. 이게 뭐뭐제안을 해가지고 이 주택 못 갖게 하겠다는 건 아니다라고는 했는데 야당에서는 여기에 대해서는 꽤 강하게 비판을 하더라고요. 어떤 게 문제인 건지요?
0: 법안을 보면 이제 일가구 네. 1 주택을 어 의무화하는 그런 내용으로 지금 담겨 있는데 이것이 이제 어 사회적인 논란이 되다 보니까 또 변명을 하면서 뭐 그건 법안이 이제 그런 취지일 뿐이고 네. 그걸 강제하는 것은 아니다 이런 변명을 하는 것인데요. 네. 이런 발상을 한다는 자체가 굉장히 이제 문제가 있는 것이 네. 왜냐하면 지금 우리나라가 지금 자가 보유율이 네. 58%입니다. 네. 그데그 중에는 어 자기가 자가 보유를 하기 싫어서 집을 사지 않는 사람도 많이 있습니다. 음. 그 중에는 네. 그리고 어 물론 이제 사고 싶지만 못 사는 사, 못 사는 분들도 있겠지만요. 그렇죠. 네. 그래서 그건 이제 어떤 개인의 자유 선택이고요. 네. 다만 이제 어 집을 가지고 싶은데 못 가질 분들에 대해서 뭔가 정부가 정책을 개발해서 주택 공급을 늘리고 또 각종 세제 금융 지원을 통해서 집을 살수 있도록 만드는 굉장히 중요한 거죠. 네. 그런 식으로 해야지 이걸 법에다가 기본법에다가 일가구, 일주택 이런 식으로 명시하면 이건 상당히, 어, 우리 헌법 질서와도 맞지 않고 굉장히 그 사유재산 제도와도 맞지 않기 때문에 상당히 문제가 있다고 네. 보고. 왜냐하면 이제 이런 것이 결국은 일가구, 일주택만 이제 허용을 하게 되면은 결국은 이제 지금 가장 집값의 어떤 문제가 부입부 빈입 뿐이거든요. 네. 올라가는 데는 자꾸 올라가고, 어, 내려가는데 자꾸 내려가는 그런 어떤 예. 문제가 있단 말입니다. 예. 그래서 일가구 일주택으로 이렇게 한정을 하게 되면은 결국은 똘똘한 한 채를 소유하고자 하는 그 심리를 더 부채질하는 거예요. 그럼 결국은 모든 돈을 다 연결해 가지고 똘똘한 한 채를 살려고 하는 그런 어떤 쪽으로 자격을할 수밖에 없어서 예. 현재 이런 주택 가격의 일부 지역의 폭등 현상을 더 부채질할 수밖에 없어요. 예. 주식 시장이 과열된다고 주식을 한 종목만 보유하라고 할수 없지 않습니까? 네, 이건 정말 말도 안 되는 그런 증책이죠 알겠습니다.
1: 네. 뭐이 부분은 뭐 아까 홍인표 의원님도 좀 논의가 필요한 부분이라고 말씀하셨으니까 뭐 여기서 하고요. 한 말씀씩만 더 드릴 수 있을 것 같은데 백신 얘기 간단하게 좀 여쭤볼게요. 그 야당에서는 <웃음> 이게 어 지금... 백신을 방치한 거 아니냐 대통령의 책임론까지 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 지금 상황에 대해서 윤영석 의원님 이 먼저 얘기를 해주시죠. 어떤 뭐가 문제라는 건지.
0: 문재인 대통령도 이제 그 세월호 참전 국민이었던 이 슬픔을 가진 그 세월호 사건 이후에 네. 그에 대한 반성으로 어 재난의 기본적인 모든 컨트롤 타워는. 청와대다. 네. 대통령이다. 이렇게 선언을 했습니다. 예. 그렇지 않습니까? 예. 지금 이 코로나19 팬데믹은 엄청난 것, 국가적인 재앙이거든요. 네. 이러한 재앙에 있어서는 당연히 문재인 대통령이 컨트롤 타워가 되어야 됩니다. 네. 그런데 지금 문재인 대통령이나 지금 청와대가 전혀 컨트롤 타워로서 기능을 지금 못하고 있는 거예요. 음. 지금 다른 나라들은 보면 은 미국이나 영국, 싱가포르 수많은 나라들이 보면 은그나라의 대통령이나 최고 지도자인 총리가 네. 다 나스가 총력전을 통해서 백신을 확보했단 말입니다. 그게 네. 벌써 작년 작년 여름부터 그렇게 아, 지난
1: 여름부터 지난 그리고 네. 지난 여름부터 네.
0: 그렇게 각국의 대통령들이 총력전을 해서 확보를 했는데 네. 과연 문재인 대통령 지금까지 뭘 했느냐? 음. 최근 들어서 자기도 이제 문재인 대통령도 어 확보로 지시를 했다. 이런 말인데요. 네. 그건 정말 그 무책임한 책임 전가죠 음. 모든 책임은 대통령한테 있는 거예요. 그런데 공무원들한테 지시를 했다? 그런데 왜 그러면 그걸 챙기지 않았습니까? 음. 챙겨야죠 당연히. 그래서 문재인 대통령의 리더십이 저는 대단히 문제가 있다. 음. 이런 그어추 장관과 그윤 총장의 그런 어떤 갈등 상황에서도 뒷짐을 지고 있고 뒤에, 숨, 뒤에 숨어 뒤에 숨 있고 음. 이런 백신을 정말 국가지도자 나서서 확보를, 총력 확보를 해야 되는 이런 상황에서도, 그 자기는 책임이 없다는 식으로 이 책임 전가를 하는 것은, 그건 지도자로서 이거는 그 자기의 명시로 저는 생각합니다. 알겠습니다. 네. 뭐
1: 컨트롤 타워 문제, 리더십 문제, 뭐 이런 문제를 주로 지적을 하셨고, 지금까지 뭐 했냐, 뭐 이런 얘기인데 한마디로 얘기하면은. 홍익표 의원님이 대답을 해 주시죠. 예, 예. 제가 이 자리에 와서 여러 차례 얘기했어요. K방역이
2: 성공했다, 실패했다, 이런 관점으로 접근해서 안 된다. 라는 예. 얘기를 몇 차례 얘기를 했었고요. 어, 지난 그 4월 총선 때, 그 이, 일부 언론 그 결, 어떤 교훈을 예. 일부 언론하고 야당이 아직도 다그 벌써 다 이, 기억 그 까먹은 것 같습니다. 예. 결국은 그때 2월 2월에 상황이 좀 나빠지니까 이거 갖고 정치 공세할려고 그러다가 일부 야당하고 야당과 일부 언론이 나서서 정치 공세하다가 결국 상황이 좋아지니까 선거에 대피했거든요. <웃음> 네. 네. 저는 이거를 정치공세하지 하면 안 된다고 생각합니다. 음. K방역에서 백신 문제에 대해서 다소 소홀한 부분이 있습니다. 저도 네. 인정합니다. 그래서 이거는 음. 보완해야 될문제이고 음. 어떻게 보완해야 될 건가라는 안을 내야 되는 문제인데, 네. 자, 첫 번째 우리가 고려해야 될 게, 그러면 뭐 이게 그렇다고 K방역이 실패냐? 그것도 아닙니다. 네. 지금 우리나라 인구 지금 확진자가 1000명 정도 발생하고 있는데, 가까운 일본이 3000명이 넘고, 영국은 지금 4만 명이 넘고, 일, 미국은 20만 명이 넘습니다. 일, 일일 확진자가 예. 발생이요. 그런 상황인데 그러면 그런 나라에서는 어떻게 하겠습니까? 당연히 그 충분한 임상 실험이 거치지 않은 백신을 서둘러 접종할 수밖에 없는 게그그 국가의 합리적 선택이에요. 음. 그러나 우리 같은 경우에는 관리할 수 있는 상황인 거예요. 정부 입장에서는. 네. 관리할 수 있는 상황이라면 아직 확그 확, 통상 그 백신이 확그 확정되는데 8년 이상 걸립니다. 근데 이거 그 코로나가 워낙 심각하니까 지금 한 1년도 안된 상태에서 백신을 지금 하고 있는 거 아니겠어요? 그래서 어떤 부작용이 있을지 상당히 우려가 되고 있는 상황인데. 음. 그러면 만약에 백신을 맞추 그 야당하고 일부 언론에서 선언했으면 좋겠어요. 백신 부작용 나도 괜찮다. 음. 그거 우리가 문제 삼지 않겠다고 선언하면 백신 빨리빨리 맞추겠습니다. 음. 그런 상황도 아니잖아요. 또 네. 백신 부작용 나면 부작용 있다고 정치 공세할 거고. 그리고 세 번째 우리가 고민해야 될 것은 4천만 명분이 다 들어온다고 1, 2개월 만에 맞출 수 있는 게 아닙니다 음. 순차적으로 들어와고 순차적인 접종 계획에 따라 맞춰야 되는 거죠
1: 알겠습니다 백신 문제는 사실은 앞으로도 계속될 얘기이기 때문에 다음에도 한번 얘기할 기회가 있을 것 같습니다 오늘 두분 말씀 감사합니다 네, 네
0: 고맙습니다, 고맙습니다. 수고하셨습니다.
1: 최고의 정치 국민의힘 윤영석 의원님 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다 2부 여기까지고요 잠시 후 3부에 3부로 돌아옵니다